0: del goce de la naturaleza, Germán Gesse. En nuestra civilizada época de charlatanería general, los artistas y aún más los literatos que hablan de arte han adquirido una influencia extraordinaria en los habitantes de las ciudades. Por ejemplo, se ha convertido en una moda y un deber considerar que los paisajes son pictóricos. El excursionista estival o el turista se alegran al descubrir en el juego de colores de las nubes un lila o un gris que les recuerdan determinadas pinturas o bordados. Y descubren que el verde grisáceo de la linde del bosque de pinos armoniza maravillosamente con el suave azul del cielo y el húmedo color oscuro de los cultivos. Si es aún más refinado, el turista discutirá incluso sobre tonalidades de la naturaleza e intentará explicar por qué el cielo o la pared iluminada de una casa presentan un tono más claro. Con tales ejercicios verbales y mentales, cree captar la naturaleza y gozar de ella de un modo muy profundo e ingenioso. Se ríe del campesino, que solo se preocupa de lo húmedo y de lo seco, de lo caliente y de lo frío. Se ríe del botánico, que colecciona plantas, y del sibarita, que recoge setas. Y sin embargo tampoco hace otra cosa que ejercer un arte especializado, sin valor propio. Contemplan la naturaleza como si fuese un cuadro pintado, o como si tuviese que pintarla, y como si existiese única y especialmente para tal fin. Cree que es refinado y superior, y sin embargo no está por encima del campesino. Este se limita a un conocimiento práctico de los fenómenos naturales y ve muchísimas cosas que el ciudadano no verá nunca. Y el ciudadano practica una estética aplicada y ve también muchas cosas para las cuales el campesino carece del sentido necesario. Pero ambos son igualmente ingenuos y no cultivados por el hecho de considerar de manera unilateral una cosa infinitamente multilateral y por intentar adaptarla a unos moldes limitados. Ambos se burlan el uno del otro y ambos tienen el orgullo y la estrechez mental del que solo está acostumbrado a ver y a pensar de un modo egoísta. Ante un tiempo lluvioso es egoísmo no pensar más que en los cultivos de patatas y también es egoísmo, frente al mar o al bosque, complacerse en una crítica estética, a menudo barata, y hacer el papel de sibarita refinado ante uno mismo y ante los demás. Ciertamente los pintores pueden enseñarnos a ver muchas cosas, y tienen perfecto derecho a contemplarlas a su modo y de acuerdo con sus objetivos. Pero contemplar la naturaleza y el paisaje únicamente como un objeto para la pintura, o como si fuese una pintura, es algo totalmente inmotivado para quienes no son pintores. La contemplación pictórica ejercida por los no pintores es, en mi opinión, una simple moda y no se halla en un plano superior a la contemplación desde la perspectiva del campesino, del cazador, del oficial de maniobras o del geólogo. Por otro lado, la contemplación del paisaje por el poeta, en la medida que solo comporta la visión y la selección de lo transcribible en palabras, tampoco debe ser juzgada en absoluto como algo superior. En realidad, el que contempla de este modo critica continuamente la naturaleza e intenta ponerla al servicio de un objetivo cualquiera, tanto da que sea de carácter práctico, estético o científico. Y esto desde un punto de vista superior es falso y mezquino. Para nosotros la naturaleza no solo debe ser fértil y útil, sino también bella. Pero tampoco basta con que nos parezca bella, sino que también debe parecernos insondable y situada por encima de lo bello y de lo feo. No debemos buscar, sino encontrar, no debemos juzgar, sino mirar y comprender, aspirar y elaborar lo captado. Del bosque y de los pastos otoñales, del glaciar y del trigal, deben llegar a nosotros y penetrarnos, a través de todos los sentidos, la vida, la energía, el espíritu, el sentido, el valor. El recorrido de un paisaje debe fomentar en nosotros lo más sublime, la armonía con todo el universo, y no debe ser un deporte ni una idea fija. No debemos observar ni inventariar con un interés cualquiera la montaña y el lago y el cielo, sino movernos con un claro sentido entre ellos, que son, como nosotros, parte de una totalidad y manifestaciones de una idea, y sentirnos parte integrante de ellos, cada uno en la medida de sus facultades y con los medios propios de su formación, el uno como artista, el otro como científico el tercero como filósofo. Debemos sentir toda nuestra personalidad, y no solo la parte física, integrada y afina al conjunto. Sólo entonces tendremos una relación real y verdadera con la naturaleza. El goce pictórico de la naturaleza, por ejemplo, es pobre y unilateral, por el simple hecho de depender tan solo del sentido de la vista. Y sin embargo la impresión más intensa y singular de un paseo, o una estancia en el aire libre, no es a menudo en impresión visual, hay momentos y lugares en los que todo lo accesible a la vista no es nada comparado con lo que llega al oído, con el canto de los grillos, de los pájaros, con el bramido de las olas y el soplo de los vientos. Otras veces es el sentido del olfato el que se recibe las impresiones más fuertes. Perfume de los tilos florecidos, olor a heno, fragancia de los campos húmedos, recién arados, Aromas de agua salada, de brea y de algas marinas. Y tal vez a la postre, las impresiones más intensas que la naturaleza nos produce sean las del sentimiento, la de los nervios. El bochorno, la electricidad del aire, la temperatura, la dureza o la suavidad, la sequedad o la humedad del aire, la niebla. Estas impresiones nerviosas, a las que muy a menudo sucumben incluso los hombres más robustos, desempeñan un papel importante quizá dominante en la creación poética, por el simple hecho de tener una influencia grande y directa en la disposición espiritual, en el estado de ánimo. Pero ni la literatura ni la pintura pueden describir la variedad y la interrelación de tales impresiones. Incluso para la descripción del detalle son insuficientes los recursos. El lenguaje más elaborado falla, por ejemplo, al intentar dar con palabras unos conceptos claros sobre los olores. A veces oímos decir a ciertas gentes que la naturaleza no les dice nada, que no tiene con ella relación alguna. Pero esas mismas personas se alegran con el sol primaveral, se vuelven perezosas con el sol del verano, lánguidas con el bochorno y activas con el viento que trae nieve. Todo esto es ya una relación. Y si uno es consciente de ellos, está ya maduro para el goce de la naturaleza. Porque no concibo como tal un bienestar inconsciente sino al contrario, una convivencia consciente y una interdependencia con la naturaleza. Si esto existe, la llamada belleza de la región y del tiempo no desempeña ya un gran papel. Porque tal belleza puede existir sin duda previamente, pero ha sido abstraída tan solo de impresiones visuales y estas no son las únicas determinantes. La naturaleza es hermosa en todas partes, o no lo es en ninguna. Pero entonces... ¿No sería necesario viajar ni salir de excursión? Desde luego que no, si en todas partes fuésemos personas sanas y formadas. Pero como no lo somos, el viaje tiene aún mucho que ofrecernos. Desde el punto de vista físico, el valor higiénico y estimulante de los sentidos que supone el cambio de lugar y de aire. Desde el punto de vista espiritual, el encanto de la comparación y el triunfo de la adaptación conquistadora. Puede que para cada ser humano haya un tipo de paisaje en el que se sienta mejor. Y también existe el que por razones puramente corporales no tolera el mar, la alta montaña, las depresiones. Con todo, es lamentablemente pobre la persona a quien cualquier nuevo paraje de la tierra le oprime el alma como algo extraño e indigerible. No solo le falta la capacidad de adaptación externa, casi diría siamesca, del viajero, sino principalmente al punto de vista elevado y superior. Una persona que no sabe hacerse suyo un paisaje desconocido, que no puede sentir calidez en un paisaje extranjero, ni es capaz de sentir una especie de nostalgia por algún paraje fugamente entrevisto en otro tiempo, padece una insuficiencia íntima y profunda, y no está más allá del que no puede comprender, tratar ni amar a ningún ser humano fuera del cuarto de los niños y de las relaciones de parentesco. El hombre valioso no solo se siente afín a su familia y ambiente, sino a toda vida humana y natural. Las antipatías no constituyen una prueba de lo contrario. Se basan en el conocimiento, en el presentimiento e incluso en el interés, no en la indiferencia. Lo que me repugna no existe para mí menos que lo que amo, pero lo que no conozco ni quiero conocer, lo que me es indiferente, lo que no tiene ninguna relación conmigo ni me atrae, es algo que para mí no existe y cuanto mayor sea el número de cosas indiferentes, mayor es mi inferioridad. Así pues, toda especialización supone un empobrecimiento semejante, una renuncia, y ya es bastante triste que en la vida activa y profesional se haga cada vez más difícil y rara la variedad de experiencias. Más de un buen pintor es únicamente pintor hasta el punto de hacerse construir, sin escrúpulo, una fea casa. Y más de un buen arquitecto es asimismo sí un especialista, hasta el punto de permitir que trabaje alrededor de su hermosa casa un jardinero de mal gusto. Y así sucesivamente. No es una lástima que incluso en los escasos momentos hermosos y libres del paseo y la permanencia al aire libre, en lugar de engrandecernos y elevarnos, Cultivemos puntos de vista e intereses mezquinos. El bosque pertenece tan poco al pintor, como al guarda forestal, y las nubes pertenecen tan poco al que predice el tiempo, como al aviador. Frente a la naturaleza, cada uno tiene tantos derechos como él mismo se atreve a asumir. Y para tratar con ella, nadie necesita buscar un maestro. Se puede aprender del pintor y del poeta, pero también del campesino y del guarda forestal. Y en cada ser humano, por unilateral que sea su formación, dormita una olvidada fraternidad con el sol y la tierra. Basta con que la misma se le despierte, para que se ría del poeta, del pintor y del guardaforestal, Para que abra sus sentidos y su alma de par en par, y deje que penetre en ella el hálito de la creación. Esto es lo que pueden darnos los paseos y las giras campestres, los viajes y las excursiones veraniegas, algo más que la higiene y algo más que la estética. En la vida cotidiana estamos habituados a vivir, a trabajar y a pensar unilateralmente. Pero ante la naturaleza somos libres y estamos completos. Podemos poner en juego todos los sentidos y todas las fuerzas del espíritu y dejar que trabajen simultáneamente y con igualdad de derechos. Nadie puede hacerlo en el momento que le plazca. Porque todo el mundo tiene unas cadenas que arrastrar. Pero cuanto mayor sea la frecuencia y la intensidad, con que liberados de todo objetivo concreto, nos sintamos emparentados con la totalidad del mundo. Más se aflojarán nuestras cadenas, y más nos darán de su propia vida el sol y las estrellas, el bosque, el mar y la montaña, la tormenta y la helada, el pájaro y el venado. Y menor será el círculo de las cosas con las que no tenemos relación. Y solo con ello podemos crecer y dotar a nuestra vida de una significación, un valor y una amplitud. Publicado por Mertz 1909.